0: 八卦奇谈，
1: 行研报告上不敢写的故事奇谈。本节目由猫旗人才市集出品、嗯。新闻工作者和记者编辑，
2: 嗯
1: ，必须要带的是什么
2: ？其实没有固定、啊、哦，没
1: 有固定。他们说之前是说是机加，对吧？是有这个说法吗
2: ？还真没有。啊、但你不觉得今天大家带的最多的是苹果表吗？啊 okay、也就是说，你买东西是因为你自己开心，对吧？是你不要去想我。我买的这个东西啊，它没有
1: 关键还不就穷吗
2: ？它<笑><笑>一定要<笑>一,一定要制造出一些稀缺性或者唯一性，嗯、就像现在有很多品牌，我觉得真的好 low，、嗯、他就会说男士一生只可定制一枚
1: 。欢迎全球的听众再次来到我们夸夸奇谈，大家好，我是猫奇。然后今天呢，我们很开心请到了我们一位新的朋友。一位 lady， 她就是我们的 Y C 老师，哇，欢迎欢迎大家好欢迎欢迎欢是
2: 叫老师有点不敢承受。
1: <笑>介绍一下 Y C 啊，简单啊，就是呃、嗯，介绍一下 Y C 是呃一个跨界的小能手啊。之前 Y C 呃在英国读书回来之后。是进入在时尚媒体杂志，然后呢做的是腕表和珠宝的编辑，然后呢在这个行业蛮多年之后呢，然后突然间转型去了电商啊，然后这个电商的大的品类其实是收纳，对吧
2: ？对，算家居,算家居，啊，家居
1: 类是这样的一个部分。OK， 然后今天我们就会跟我们的小样一起带来我们对这个腕表、手表啊、呃、珠宝可能配饰。这个领域当中的我们的一些嗯工作啊，在这个过程当中的、嗯、这个行业当中的一些观感啊、一些洞察啊，然后讲一些我们行业报告上嗯不会去讲的一些东西啊。但是呢，我们还是要把今天虽然在旁边沉默，但是很帅很帅，长得很像易烊千玺的我们的音频工程师，<笑>我们的司机<笑>。感谢司机，今天又要辛苦了。OK， 就因为大家看不到你啊，就就就就每次嘉宾都说你长得很像易烊千玺，我们都都不像视频，可以直接把镜头切过来，对吧？<笑>我们只能口播了
2: 。就是怎么说、嗯，我之前听过这个节目，然后觉得司机的音质很好、嗯。就是这么跟大家说吧，这是一个你见了真人之后，你会觉得。他没有让你失望的， oh, 然后是超出期待的一个对就是这,这,这
1: 个 c o m m o n 这个评价有那个经常跟明星以前 K O L 合作的高级高级手表腕表和珠宝的编辑口中出来，因为,、这个、因为大家知道常常
2: 常常常听说的就是有一种叫做见光死啊， okay. 就是只能听声音不能见人，嗯，还有一种叫什么开口死。就是只能看颜值，不能听声音。他我跟你们说，司机是两者，就是颜值加音质皆有的，都很棒，对吧、uh, ？OK， 要今天要么
1: 这样吧，我们结束的时候大家一起合个影，然后我们也像有的他们的这个 b o o 一样，把照片放到封面上面去，好不好？<笑><笑>没没关系啊，我们会在那个呃录制过程当中极力去说服这个司机，因为今天没有跟司机打过招呼，嗯、要要露脸对吧 ？OK 是 OK 呃，回归正题啊，就是很有兴趣知道小样在入行啊，呃，之前呃，自己的专业的背景是什么样子的？是
2: 啊、呃，其实我我我进这个杂志去做手表和珠宝，就是还。有点像是偶然，又有点像是觉得好像是曾经想象的那样
1: 。明白，嗯，是。所以之前呢是学什么专业？我
2: 之前其实是本科，我学的是新闻学啊，新闻学啊。然后后来呢、嗯，我去英国读的其实是国际关系啊，国际关系。啊、所以其实跟跟这个做手表、做珠宝其实关系是不大。嗯嗯。但是我好像高中的时候，我经常会看一些时尚杂志。哇！啊，然后呢，看了之后呢，就会。就会对上面的一些东西感兴趣，然后那个时候不知道为什么我，哎，那时候好像很傻吧，自己会做那种剪报啊，就像 clipping 一样的，然后你会把那些东西剪下来、哦，对吧？就你觉得好看的，哎，很很美的这些东西剪下来，然后那时候剪的最多的就是剪手表
1: ，太有追求了。我记得好像我初高中的时候都是剪人家的食谱啊。<笑>
2: <笑>是对，那时候那时候做那个一个本子，然后你把它剪下来，剪完之后呢，然后你把它贴上，贴上可能旁边还会自己写一点东西。然后我到现在印象很深刻的、嗯、那时候，应该剪下来印象很深刻的应该是一只那个真历史的、哦、Zenith 的，哦 Zenith, Zenith 的一只。然后那时候会觉得说，呃，很好看，因为它中间那个表盘上面是一个星星。嗯，
1: 好吧，我们没有 LVMH。呃，这个 watch 这一部分来给我们加饭啊，但真的没有办法嘛，因为这个圈子聊起来就会谈到很多的牌子嘛，和我们对它的印象，对对对,对,对,对,对,对,对对对，啊，那也不容易啊。真的是那个时候，好像他的品牌并不是，好像那个阶段，如果只是你那个时候，我我上
2: 高中的时候，零几年，嗯、对吧？零几年的时候，其实我那个时候是，嗯，我是不会去知道啊，这个。表对吧？哪些是好是好表？哪些是就是入门级的这些表是是是是是是？所以那个时候你就会觉得哇，这表好漂亮
1: 。是是，真力是那个时候的广告，它的品牌的整个地位好像跟现在还不太一样，就是因为后面大量 marketing 还是做了一番的这个宣传嘛。对，是 rebuilt, 对所以你想那
2: 个时候是十几年前，嗯、是是是是
1: 、哦、是蛮有意思的。然后就是进入无意当中，然后就进入到杂志对。后来我那时候是
2: 后来是就是回国以后回来以后，那时候是因为我之前去的那个杂志是我上高中的时候，就晚自习前可能会在课兜里面偷偷翻的这种啊。然后呢，翻了之后就会觉得说，哎，就是好像很向往，觉得做编辑是一个让我很向往的这个工作。然后可能那时候是种草了吧。对吧、嗯？就是先种个草，嗯啊，然后后来呢，回国之后是在那个刷微博，刷微博的时候呢，就是他们在招实习生，然后我就刷到了，刷到之后我心想，那就去吧，啊，然后那时候我是我记得来面这个实习生都是早上我有一个面试，面的是某服装品牌的销售，然后。就是一个国产的服装品牌，他们那时候号称全要招那个留学回来的
1: 。我大概知道是哪个，<笑>知道吧？我大概知道是哪个了。嗯、对他们一直是这个套路，对
2: ，就是要招留学回来的，北大清华的，嗯、然后来招聘校招的时候，这些 H R 的老师都是跟你说，我们的这个。进来的销售都是这个层，呃，招进来的新人都是这个层次的，嗯，号称是什么管培、啊、嗯，对对，然后呢，面完之后呢，下午我就坐了个大巴跑来了上海，嗯，然后当天往返，嗯，啊，面了一下，嗯，然后就回去
3: 了 ，OK， 啊
1: ，然后就录取了，取了
2: 啊、实习生呀，三十块钱一天
1: 、啊、，OK， 就实习生开始做起，对吧对、啊、？OK， 然后被套路了多久？套路了半年吗？实习
2: ？没有，其实我那时候真的就就觉得说平台很好。<笑>嗯然后杂志是我喜欢的、嗯嗯嗯，然后我会觉得说，因为你在实习，你刚刚出社会，那时候我可能想的比较单纯我就觉得说你自己也不是这个背景出来的，资历也不够，那你就在这里学习嘛
1: 。三十块一天是蛮套路的，我觉得。
2: 因为呃，我记得那个时候就是,是嗯，带我的一个同事吧，后来我们关系也挺好的。然后那时候我们俩经常中午的时候就是去那个附近吃饭嘛，然后。大家关系比较好，然后我有时候可能也会说啊，那今天我来付啊，就昨天是他付的钱嘛，嗯、今天我来付啊、嗯。然后他经常会跟我开玩笑，他说算了吧，三十块钱一天都不够我们吃饭了。<笑>然后，然后我其实会觉得，我这样说不知道好不好啊？就很多杂志，可能很多平台对很少的报酬，如果说你没有很强的热情和激情。或者说你你们家父母也并不是能够很能够在经济上支持你的话，我觉得
1: 他很难在这个是很难在
2: 这个行业里面生存下来，对吧？就是先<笑>先过这个实习关，对对对对对对，
1: <笑>对是的确
3: 是这样、呃，是这
2: 样子。然后后来就就做实习生，但我实习生那时候做的时候是做那个时装的
1: 啊、哦，你是医生做的是时装，对，
2: 就是时装助理、嗯哦、烫衣服。我
1: 我我差点就爆说你是跟谁做的吗。<笑>因为没问题，我会忍住、哦哦、然
2: 后，然后那个做时装助理就烫衣服，<笑>嗯,嗯然后收拾样衣，给模特、啊、给模特拿鞋子。啊
1: 、哦、嗯，你其实是在是是做服装的管理的这个,的这个其实管理分，样衣间嘛，样衣间、嗯、对啊、哦，
2: 懂吗？大家就是， okay, 这是很
1: 传统的，是上杂志的这个这一票的实习生上来的，对,、就是嗯、对
2: 所以所以你看到就是包括电影里面也会演，嗯、对吧？就是管样衣间的其实没有什么地位。<笑>对，然后你要，但是大家都是这么起来的。对对对，还、就是、样衣。然后那个时候你会觉得说、嗯，啊，我自己也不是在这个时装的这个背景下面的，所以你真的是只能说把事情做好，做靠谱。哦，然后你所有的协助拍摄的工作能够做靠谱，就就是你你可以为这个 team 去所做的事情。嗯、哦，对。你你如果是跟科班的人去比的话，人家比如说是学 fashion 出身的，嗯。本身是不一样的，他关注的东西、看的东西是
1: 嗯，所以正式定岗之后就，呃，这个入职之后就转到中啊，正式钟表这一边吗？对，
2: 正式定岗其实也蛮机缘巧合的，啊、正好是有一个职位空缺，嗯、啊啊啊、然后也是先过去就是可能实习了一两个月吧，然后后来我当时的老板觉得就是我还 OK 的，然后当然当时我转转正也是有我们以前时装组很多前辈就是说。极力推荐，然后想要把我留下来，是这样子，然后就觉得还蛮感谢他们的
1: 。如果真的留在时装组的话，会不会出来做 KOL， <笑>或者说可能更更早离开那个部分啊？因为你们杂志当年其实出了很多人著名的 KOL， 在你们这边出来的嘛
2: 。我觉得是这样子啊、哦，就是做 KOL 这件事情，其实一方面是和人。本身的性格有关系的
1: ，就是他们是一些非常喜欢输出的，对吧？就是
2: 如果说你没有很强的这种输出的欲望，嗯、其实是很难去长期坚持在某一个平台上去输出你的这些 opinion 的。嗯，就觉得精力、啊、因为耗耗光，对吧、就是？呃，就是有些人可能他会不停的自己思考想、嗯，但是有些人可能本身也确实没有内容可以讲。嗯、但你要去做 k O L， 而且是优质的，我觉得一定是说。嗯你本身想的东西其实很好，然后你还有这个输出的欲望、嗯，然后输出这件事情让你获得了一些成就感，你会持续去输出
1: 。哪怕他们时装的很多 KOL 去撕别人，对吧？说这个 designer 不不灵的，这个东西好炸呀，但那个东西不行，好土啊，对吧？对，是这种也是你本身你本
2: 身是要有一个输出吗，对
1: 对对，他就是忍不住要去讲那个东西了，对吧？对是 okay, 是这样子。OK， 所以是不是觉得？呃，手表、腕表和珠宝的编辑的他们的风格其实更稳健一些呢，是不太一样的。是
2: ，我觉得这个稳健其实是整个行业给给你的一个、嗯，就像是一个规范或者规则、啊、因为你不稳健，似乎你就是在有有被这个。
1: 就是你个叛逆的一个形象了，对吧？对是对是是,是，的确啊，就是我们在做这个两个行业的业务的这个猎头的猎业务的过程当中，觉得这两个行业的人啊，确实也是不太一样的。所以有时候就是有一些方寻，他其实虽然都是 luxury 啊，都是时尚，嗯、呃，就是奢侈品行业，并不能够互跳。这种这种气质啊，嗯、不太或或怎么样，不
2: 太一样。对,对对对。而且我觉得是取决于说，大家的、嗯、你在这个条线里面做的时间久了之后，你就会发现它的这个，嗯、呃，背景知识，也不太一样。是、嗯。然后表现形式也不一样。嗯。也就是说，比如说时装的东西，它是可以有一个混搭的。嗯。但是你在钟表或者是珠宝领域，你绝对不可能用一个配饰。都假设我们同期在做拍片或者做选题，你绝对不可能是用一个配饰，或者是价价位比较低的一个一个配饰来跟一个价位很高的一个高级珠宝去混搭在一起的，因为就像是这个旧社会。该这么说吗？就像旧社会的很多教条一样。OK， 就是说你是一个什么样的身份，你是一个什么样的人，对吧？你是这个名门公子，怎么可以去跟这个小丫鬟谈恋爱呢
1: ？嗯，有点这个感觉。就像我们去 pitch 客户、去见客户 BD 的时候，在呃这个手表的品牌的时候，就那几个集团嘛。就如果我是去某一个 A 集团。啊，我可能如果有 A 集团下面的品牌的表，我可能是带着的，但是我绝对不会把 B 集团的表带到 A 集团去，或者怎么样，就很很注意。然后甚至于可能那个呃，有时候比较敏感的时候，可能那个名片夹和他的笔也会注意，书写工具都会注意。那其实你
2: 已经算是非常注意的，在这个商务的场合和中间对,我算我是比,较对,对比较尊
1: 重尊重品牌的是对，就是
2: 、嗯、所以说其实。在手表或者珠宝领域的话，嗯、就是这样子。嗯嗯，你去参加某一个品牌的活动，你可以没有他们家东西，因为你作为一个编辑来讲，你不可能说你的经济条件什,什么都能买，嗯、尤其是说啊、呃，你说呃，服装可能或者包、嗯、你其实是 OK 的、嗯，但是你说去参加钟表品牌，你不可能所有的表都买过。嗯啊、嗯，那如果说你不能带这个贵品牌的产品，嗯、那你就手上空空，啥也不带。嗯嗯、
1: 是对。你作为女性消费者、啊、或者钟表编辑啊、嗯，然后问一个问题啊、嗯，就是我作为一个直男，以前其实真的不太能够 get 到这个点，就是我看到有朋友买了几十万的女性的表是石英的，嗯，虽然说石英和机械表它的这个呃这个这个表芯啊，从价格本身当中来看是差不多的。从这个成本的价格当中看是差不多的，就好的石英其实也很贵嘛，石英表现。但是我觉得是想不通的。我觉得我挑一块表肯定是先看它是不是，如果这么贵的表了，看它是不是机械的，然后有机械的这种匠人的这种工艺在里面或者怎么样啊。然后呢，再加上它好看不好看是第二个部分。但我不会去买一块石英的这么贵的。而、呃、就算它是女生，把它是作为一个呃装饰品，嗯，一个一个。一个珠宝来来来怎么带的？但我觉得也好像有点有点不值的这个价格。我不知道你你你怎么来看这个事情、啊、是
2: ，其实我对这个问题的看法也经历过一些变化的。嗯嗯，最早的时候可能做这一行的时候，我我也会跟你一样，我觉得说，哎，你花这么贵的价格，我一定要买到技术嘛。对，我我所谓的就是要买买到匠人的这个工艺嘛，是对吧？然后呢，后来我就会觉得。哇，石英表其实很方便啊，我不要调教啊
1: ，<笑>而且很准，对吧？很准啊，然后
2: 我戴起来很方便啊。然后你刚刚所说的这个几十万的石英表，对吧？对，一定是珠宝表了
1: 。啊，是是珠宝品牌下
3: 面的表是，是不是？<笑>是那
2: 那所如果是珠宝表的话，那你就不可能去否认说它本身这个宝石的价值，嗯、以及它的一些镶嵌工艺，嗯，包括它 design， 对吧？嗯、所以我觉得我，我我到后来会觉得。不是不可以，为什么不？如果说你很喜欢它，而且也是你 affordable 的东西，嗯，啊、嗯，就不需要以这种直男的眼光去评估，说，嗯，这里面有几项技术，搭载了多少复杂功能，嗯，没有必要啊
1: 。是，哎，但有一个好玩的问题啊、哦。如果照这个趋势发展下去、嗯，会不会电子表当中如果带贵金属，或者是说镶嵌工艺，或者这个装饰的功能性很强，然后他卖了十几万、几十万，或者可能就算这个呃五万到十万区间好了，你觉得会出现这样的一个东西吗
2: ？也不是不可能
1: ，嗯，也不是不可能啊。对，对我觉得我不知道啊，我觉得可能在大陆这个地方，嗯、或者在北亚地区。它不是传统上有制表的这个，呃，传统的，因为之前都是这种，嗯、呃、嗯、呃，西洋的这种这个这个所谓的，呃，奇巧银记吧，呵呵以前叫，然后过来都是瑞士啊，或者是、嗯、那中可能也会从那个英国过来，对吧？嗯、然后然后是他们是那边有传统的，然后是有这种复杂工艺或者怎么样，其实感觉好像呃，中国是不太会这个文化传统文化环境当中。就是就像新能源汽车这样的，可能大家也是迎头赶上，然后好像往这个东西审美当中也好像也也也往这个发展。可能我我不清楚啊，或者你的看法呢？你觉得会不会这种新的东西会出现在中国呢？就是那种电子表，然后加很强的装饰功能，然后卖得很贵，是这样的东西啊？
2: 这种东西就很 fusion 了
1: ，很 fusion， 对对吧？就很融合，就很,就很融合的融合
2: 。那某品牌一直都讲自己很融合的、嗯，也有可能他们就率先做了这样的举措，<笑>也就是做了这种尝试。<笑>我觉得也不是说不可能。Okay. Okay. 对你
1: 跟我说某品牌觉得自己一直号称自己很融合，瞄了我一眼的时候，我突然间就在想，到底你你暗示在什么品牌吗？<笑><笑>是是是，就
2: 是。坦白说，嗯，我觉得这个融合是一个很很大而杂的概念，大
1: 而杂的概念，对吧嗯？嗯，就是我看到有一些
2: ，因为有很多融合，我觉得你首先要去考虑的是，可能我的看法啊，嗯、我会觉得说你去考虑多它融合在一起究竟好不好，而不是为了融合而去融合去融合，对吧？那就没有太大的意义、
1: 嗯。是，是，是，是，所以我就觉得就是一些比较。呃生，生命比较新的品牌，就是像宇博啊这种啊、嗯，就当然它已经在 LVMH 整个集团当中是在表当中是是,是比较靠前的领军的这样的一个部分啊，嗯嗯、就是就是他们好像不停地在这个贵金属的整个嗯融入的整个开发的工艺当中啊，或者怎么样，可能他们做了很多创新嘛，而且都是跟材料的整个工艺其实是是有关的嘛，哎，我就觉得他们做出来的这个东西呢。就是是前卫的、现代的，嗯、呃，但是呢，就是说也也是不不是那种很那个突兀，呃，但是呢，就是你让我来想，可能是因为我不是这个圈内人士，可能也没有这种设计的这种熏陶啊，工业设计的熏陶或者怎么样，就我很难去想象，就是一个电子的东西，然后然后是是这样的，就像我可能想象，呃，就是说。怎么讲？就是说，朋克风格，嗯，是蒸汽朋克，对吧？嗯、或者 cyberpunk 这个东西，我觉得也 OK。但是你要有一些更奇奇怪怪的，比如说用水力来呃驱动的这种机械来做成的这种这种，就就,就发明一个单词啊，叫叫水力朋克，我就觉得好奇怪、啊，或者会怎么样？就是就是会有会有这样的一些，我不能说是固定思维吧。好像是你发明之后
2: ，你可以教育受众吗
1: ？可以教育受众吗？如果那个作品好的话，应该是可以了。对啊对，就是如果
2: 首先是你要敢想，嗯、对不对？然后你看，就像你刚刚所说的这种电子的，嗯，或者说是这种智能一些的，嗯、然后又结合了这种贵金属，嗯，那其实你要先敢想。你你其实有很多品牌不都是这样吗？你先把这个东西想出来了，然后你不停的去教育受众，教育完了之后，大家能够接受这个东西的。然后慢慢的开始就种草结束了呀，后面就开始收割吗
1: ？哎，你提了一个很好的问题，可能我追的你这个问题要问一个，就是对表腕表的它的审美，嗯，一般是怎么建立的？只是说看很多的好看的表，然后看多了之后，自然而然会形成一个这样的审美吗？还是说其实它会有一些？呃、嗯，所谓的流派或者 anyway 怎么样
2: ？没有，我觉得审美这个东西其实是看你、嗯、很大一部分，我觉得是取决于你自身。嗯嗯。然后有些人可能会喜欢圆形表盘，嗯，圆形表盘啊，很多人呢会喜欢，就是喜欢，比如说方的，嗯嗯。像我自己，我其实是觉得我很喜欢方的，嗯啊，所以，我可能在之前的这个工作中也看过。不少表，嗯啊、嗯，但是呢，就是这个审美，我觉得真的是跟你自己看了之后，以及你自己的兴趣点，以及你自己本身的这种风格很有关系。然后有一些表出来，确实是很 shock， 或者很酷炫，然后用了新的材质，然后，但是你可能就是觉得说 ，OK， 它很酷，可不一定是你真正会去所选择的。是，嗯
1: 。然后表本身，它的价格也好，它的品牌的内涵也好。天然可能会有一些嗯固定的标签和人群啊，嗯、当然也会，大家可能不在乎这个事情啊，嗯，比如说那个呃 ，Richard 米勒，嗯，对吧？可能是这个夜店小王子、土豪夜店小王子，他们可能标配或者 anyway 怎么样，对会会有这个部分。那当然，这块表本身它的历史也不长嘛，对吧？对，是这样的，就是嗯，那你觉得会不会说，嗯，就是说有一些。人群带这个表的整个匹配啊，它其实也是要讲规矩的。还是说，其实现在大家都自由了？其实我我是消费者，然后我自己就就买，老气不老气也无所谓，就我喜欢就好
2: 。我觉得是喜欢就好、嗯
1: 嗯，喜欢就好。嗯
2: ，但是你可能也会看到一些跟身份或者跟职业相关的。嗯嗯,嗯，比如说你你可能会经常看到做某一个领域的、某一个行业的这些人，嗯、他们其实带的可能是啊某种。类型的表，但是你可能来来
1: 来，先说一下，号称新闻工作者和记者编辑，
2: 嗯
1: ，必须要带的是什么
2: ？嗯、其实没有固定、啊哦，
1: 没有固定。他们说之前是说是积家对，对吧？是有这个说法吗
2: ？还真没有。啊、但你不觉得今天大家带的最多的是苹果表吗？啊
1: okay、<笑><笑>我带的是佳明，
2: <笑>对不对？就是。就是如果你真的非要说，嗯，大家都在戴什么表，嗯嗯，对，曾经比如说苹果表上来的时候，嗯、也曾经引发过圈内的讨论、嗯，对不对？是不是这个传统的制表工艺就会受到了一些影响啊、嗯？但是你放到今天来看，包括在整个疫情的环境下，目前中国的钟表市场的这些增长，那你还是会觉得说 ，OK， 大家可以。各自有各自的存在，也有各自的消费群体。这些人可能还会是重合的，对吧？就像我现在老板，他会带一个这个镶钻的 r e v o z z o 手表， okay, 对吧、哦？但是他如果如果说我今天没有这个需求的时候，我也带一个爱马仕皮表带的苹果嘛？嗯
1: ，爱马仕皮表带的苹果，这个就是有点接近我刚才讲了、哦、电子加奢华的这个部分，对吧
2: ？对，就是你一定是说，嗯。不会说去固定，哎，好像很明显的是，是这样。但然不可避免的是，的嗯、比如说你，就像你，你你在这个圈子里，嗯啊，可能比如说电商的圈子里，或者说是我们这个律师的圈子里，大家会因为这个圈子去互相影响啊，互相教育啊，然后大家可能会对某一个品牌、某一个类型会加深这个印象
1: 。对，就差不多一零年左右，好像投行女。嗯，女生都会戴沛纳海一样，对吗
2: ？啊、哦，我我我我我明白你你说的这个，但是其实说实话，朱
1: 一朱一丹是有钱人的枯燥生活，然后一定是要戴劳力士的。对,
2: <笑><笑>对，就像有一段时间，你可能会发现会有一个潮流，嗯、就是说女孩子都开始戴大表盘
1: 。大表盘，对。对，然后
2: 为什么呢？为什么为什么大家会开始戴大表盘呢、嗯？虽然大家可能会觉得说啊，以前的这个女装表都是很小的 size、嗯。然后可能会有一些珠宝表的成分。那么现在女性都开始讲究，就是说，呃独立独立、嗯，独立女性，独立女性，然后是职场家庭很 b a l a n c e 的，然后是要需要一块就是这个呃上班下班都可带，然后任何场合都匹配的那么一块表。然后有一段时间确实是很流行，大家都去戴了这个沛纳海，然后后来是包括这个 IWC 那段时间，博涛菲诺。
3: 也出大表盘，周周迅啊、嗯
2: ，拍过这些广告片之后，就是也出大表大表盘、嗯。然后现在我身边就会有一些女生，你觉得她们其实是很这种小巧的，身高不是很高，然后你可能会觉得她会喜欢那种很很女性化的元素的，是但是她们现在都会开始跟我说啊、哦，想找一个中性一点的表。OK， 嗯，所以你会发现，其实整个消费市场上，我会觉得大家其实会有一阵一阵的这个风潮。
1: 啊！呼叫老万，呼叫老万。今天下午跟你聊的那个事儿，<笑>你的受众已经找到了。<笑><笑>老万是今天下午的一个老朋友，然后他去了新的品牌、嗯。然后我们再谈了这个部分，他们供给的这个就是这个样子的一个一个一个风格。是开玩笑啊，是开玩笑。因为所以所以我会觉得
2: ，就是说，还依然会有人去买这个镶钻的珠宝表。嗯啊，然后也一也一定会有女性。嗯，去选择这种大表盘是。那有一段时间，就那时候我还没有离职，然后那时候是其实提倡的有很多，也不说提倡吧，就整个的这个表盘的设计上面，其实大家都是在讲一个中性
1: 。中性，嗯，嗯那是几几年啊？一八一没有没
2: 有没有一四一五一四一五年吧
1: ？一四一五年
2: ，对，一四一五年的样子。一四一
1: 五年之后，你直接去了电商吗？
2: 我是一七年去的电商
1: ，哦
3: 、大概是一
2: 一五一六那个时候，啊、好像那个时候对、嗯、那时候好像是很流行，就是说女生戴大表盘，是的，很干净的，很利落的。然后我记得那时候某一年八西号表展的时候，出了好多表，全都是蓝色的，就那一年都好流行蓝色。是，嗯
1: ，然后我是戴不了大表。大表盘的，因为我的手比较小，然后
3: 呵呵我,你可以、啊、我觉
1: 得，我觉得我戴四十二的都已经很大了，对我来说，我觉得是差不多，这应该是四十吧，肯定不是三十八，不是三十啊四十， 40, 我觉得四十可能是 OK 的，四十二我觉得有点硌着我，就是、你看看手型，看手型、嗯、对还有看
2: 那个，嗯、就是我觉得，比如说骨相、嗯、啊，骨骨相很明显的这些男生，可能都会去选稍微。就是讲这种纤薄的
1: ，是是是是，薄款，然后哎，
2: 对这种类型
1: 的、嗯哎、有一阶段我也蛮喜欢薄款的，嗯 ，P R G， 平安对对对对，蛮蛮喜欢的。但其实啊，我觉得，嗯、呃，我曾经有一度，当然这个话题是 callback 的，我曾经在一集当中我忘记哪一集，我有分享过，嗯、我被那个宝格丽，
3: 嗯，呃，
1: 那个 octo octo 那个是六边形吗？那个是八边形还是六边形我忘记了，就洗过脑。就我觉得那个挺特别的 o c t 是很好看、嗯嗯，是是是是，嗯、但是宝格丽因为在我作为男生的这个 image 当中，觉得它还是珠宝为主嘛，所以我觉得买一块宝格丽的表有点奇
2: 怪。不会，<笑>其实我觉得很多人应该去消除这种刻板印象嗯，嗯，也就是说你买东西是因为你自己开心，对吧？是，你不要去想我。我买的这个东西啊，它有没有？关键还不就穷吗？<笑><笑><笑>对，有钱了，<笑>大家想法是，有钱人的生活，有钱人的生活是不会选 A 还是选 B？ 是对不讲性价比，我都要。
1: 今年这这些款全部都买了，啊、都来，是不是？<笑>对，反正就是。可能跟着 VIP Sales 去一次伦敦，然后正好有一批货到了那边，然后反正我预算就两千六百万，我就把它用光就可以了，就是一块表。对<笑>是，是这样的，都要都要，就是好好好玩好好玩<笑>是 OK 是。所以现在这个呃，可能去了电商啊，做这个家居这个品类多了一点之后，嗯，呃、会同时还会关注那个表的那些公众号啊，或者会怎么样吗？
2: 嗯、呃，其实看的比较少，
1: 比较看的比较少，嗯、看的
2: 比较少、嗯，但是也会稍微关注一下大家动态，嗯、比如说是不是这个天猫开店啦、嗯嗯、这种啊、呃嗯，有没有做一些新的动向？是啊、呃，可能会关注这方面吧
1: 。是、嗯、是,是，呃，最近动向不是说那个呃 f f e t c h 吗？然后那个 Richmond 和那个阿里都要注资这个投资发 a f e t c h 哦啊，之前发 a r f e t c h 京东和那个腾讯都投过一轮嘛。但是没有签那个，呃，后续的投资者的尽业条款嘛，所以他们也要投。f a r 是是英国 based 吧，还是欧洲？我有点忘记了，就是是是是奢侈品电商嘛？对，我跟听众朋友们也大概介绍一下，是这样
2: 的。因为这个我之前真的没有仔细在关注。嗯嗯嗯,嗯
1: ，这就不评价 f a r 进中国市场之后的整个表现了，就<笑>，是 OK。然后那个，呃，进了。电商之后，觉得最大的一个感触是什么？跟之前的行业 low 啊 ，low， 呵呵呵好这件事，哪些地方是 low 的
2: ？呃，其实不能这么说，对吧？好像就打压了一一群电商从业者。<笑>没有，其实是经过了一个调试期的。嗯嗯，也就是说，你在之前的工作中，你看到的所有的 image， 对吧？它是层层审核过的，代表品牌形象的，嗯、然后是。总部确认过的，大家看到的东西其实是非常的代表品牌的这种基因也好，文化也好，或者说是 level， 嗯。但你去了电商之后，第一，比如说你要快，它本质是什么？其实买卖，嗯，其实可能跟跟跟奢侈品这个买卖也是一样的，但是它可能要更快，
3: 嗯
2: 啊。所以呢，它整个的感觉是我我我当时去了之后的感觉就是，哇，是这样子啊。经历了蛮长的一个调试期，以及那时候我刚去的时候，嗯，讲内容，就那时候，比如说发微淘啊，现在所谓的这个平台里面做一些什么图文内容啊，然后所谓的这个站内的达人啊，能做的好的内容真的不多。嗯、我甚至有时候我，我我我是就是从我个人观点来讲、嗯，我觉得很多东西真的都不能称之为。
1: 内容对吧？就是我想看的内容。<笑>是
2: ，就什么这什么口水文章
1: 。对，然后就是铺量的，对吧？对，就是铺天盖地。对，然后它
2: 的单价很低，是单价不高，几十块钱给你写一篇也可以啊。嗯、然后你可能就几百篇、几百篇的发
1: 。而且现在还有人工智能 AI 的那个写作编辑对，所以所以所以,所以
2: 这件事情，我觉得我我当然我要自我检讨啊。所以我我就觉得这事情哇、哦，干不来，这个这叫什么内容？我不想干。
1: 觉得伤害了你的职业价值观了,了，对吧
2: ？呃，包括我说句难听的，我有时候改改一些 K O L 的文章，真的就也好生气啊！我就我就会觉得说这写写的什么烂文字，当<笑>然我这么说好像有点直接，<笑>就是我会觉得，可能以前做过编辑、嗯，你会觉得。
0: 有一根文字工作者
2: ，其实你会有一个基本的底线。对，有一根金线。你你你会觉得说，这个文字写出去是对受众或者对读者是不负责任的、嗯。你是用一个非常口语化的东西在做一些书面的表述。嗯嗯，那当然，现在比如说在这个整整个电子化阅读，然后电商整个大的环境下面，你会觉得说，那些文字做的东西好像看的人越来越少，嗯、包括碎片化的这种阅读。嗯嗯，所以。我我那时候真的会觉得哇，好不适应，不适应。嗯嗯、当然，它最大的变化就是在于我，我是我觉得说电商 low， 它其实倒也不是说真的很 low， 只是说它很实在、接地气。嗯啊，然后曾经做的这个行业，你会觉得是你在踩云端，你在云端走啊，嗯、你不知道下面是什么样。嗯，嗯坦白说，我们比如说做这个行业，对吧？你是做个编辑，其实你真正背后的供应链。经销渠道，嗯，嗯这个
1: 下面的店里的所有零售运营，零售运营
2: 包括怎么做的这些 VIP 的 c i m 对，其实是不了解
1: 的。是的，嗯，因为你们只负责内容嘛，对吧？负责 PR 的,的, PR 的，我们其实是我
2: 们其实是在帮 PR 做 storytelling， 对,对吧 ，storytelling。然后你你给的是呃读者也好，或者受众也好，你是在帮助建立这个 image 的、嗯、这个阶段，但是实际上。用现在电商的话来说，你这东西做了之后的 ROI 是多少呢？多少人真正看到了呢？多少人真正因为你的这个文章去种草了呢？在那个阶段是无法评估的。嗯、但是你那时候其实是在传递价值。嗯嗯，对，是是这个概念
1: 。是是是，所以现在你去了电商之后，家居这个品类之后，也会寻找一些 KOL 吗？
2: 啊，会做一些，比如说是以相关行业的相关行业、啊，对、嗯，但是总体来说就是找了一些站外的，嗯、其实大家的文字水平都还 OK 的，是能写到你的这个点上的
1: 。但是他们需要有一些，嗯、呃，可能自我的形象吗？或者说怎么样？还是说纯是文字就 OK？
2: 你说的是要不要出镜吗？对，出镜吗？啊，有一些会录镜录，有一些会出镜的。是，嗯
1: ，所以我不知道那样如果他。需要露脸啊，呃，露样子的，嗯，他的风格是什么样的？是一个也是像小红书上面的那些辣妈这种样子的呢，还是说其实不 care 啊？他可能只是一个，他把呃家居收纳这个东西或者说玩的很转的一个小能手啊，家居小能手啊这种，他展示的是他的作品，还是说他把人和？这个东西要放在一起了
2: 。我发现是这样子啊，嗯、其实你做 Q L L 输出的话，你是作品和人，其实我觉得是不可分割的。嗯、大家会追你有一部分是因为你真的在这个行业里面非常的擅长，嗯、或者你把家收拾的很好、嗯，然后很井井有条、嗯。另一部分很有可能就是因为觉得你这个人,人，我们先不谈说他是一个什么样性格，可能人设也是他喜欢的、嗯、对不对？对，就是两种相结合的情况下，你才会有一个。比较固定的粉丝群体想要看你的东西，如果你纯粹就是说造型熬的很好，但是你其实真的不会收，也不会有人看，所
1: 以颜值不是第一位的，对吧
2: ？我觉得就正常就行啊啊，正常就行、嗯
1: 、啊！天哪，我可不可以变成一个收纳的 K
2: O L 或者 K O C？、啊、如果你去做，我觉得也也是可以的，因为毕竟现在做收纳领域的男生很少
1: 。哦、啊啊，真的啊啊！哦
2: 对吧？你讲一个，我是一个中年妇男、嗯，但我把家里收的井井有条。<笑> OK， <笑>或者你说我是一个嗯，特别会收拾、特别会收纳的这个公司高管，<笑>而且我给你们展现一下我日常在家里面是怎么把家收的井井有条，然后保证我一天的所有的这个动线也好，我的所有的 schedule， 我的时间都掐的。非常在这个点上，说不定也有人看啊，对吧？你是讲哎，怎么给大家做好时间管理和空间管理
1: <笑> ？OK， 哎，动线管理哦，这个好好专业啊，这个牵涉到零售当中的很多的这个部分去了，对，是挺有意思的啊。这个突然之间打开了，我好像我的另外一个平行世界
2: 。对，所以你想，只要这件事情对吧，是有一个空缺的，嗯，那你就会有机会
1: 。对，就一定要。但
2: 是如果说这个事情，比如说女性。宝妈又会很懂收纳，大家都在这个赛道里，这样的人很多。那为什么你会脱颖而出？那一定是有你比别人更加突出的地方，你的内容做得特别好，特别有技巧，嗯，等等。但是如果说整个行业都没有像你这样的人设，那你出来很容易
1: 。是是是，哎，我以前曾经到真的是在呃 B 站还是 YouTube 上，我忘记了看到过呃日本的。收拾达人还是也有空姐这个职业的，然后他们就特别会打包嘛，就是装旅行旅行箱、嗯、对吧？把衣服啊什么折折的。叠，我觉得他们他们挺厉害的，好像是其他就没有关注太多，就是
2: 其实技巧类的东西是可以通过长期训练获得的，是，也就是说，如果我给你告诉你说你去看哪些视频账号，看一本书，会告诉你一百种叠裤子、叠衣服的方法，嗯、你练习完了之后，你是一定会的，嗯。
1: 哎，所以 Q 一下，在场旁边那个一直陪伴我们的司机啊，你要不要成为一个颜值很高的收纳高手？<笑>等到我们看视频号的时候，就把你推出来
2: 。这易烊千玺叫你叠裤子，叫你叠裤子，<笑>
1: 可以 OK。哎，那个刚才我们谈了好多，都是关于腕表这一块啊。嗯嗯，我不知道小样怎么来看珠宝和配饰这个领域啊，在在大陆的这个市场啊。觉得大家还是买买买吗？还是说可能贵的它其实没有太多的这个嗯、呃、金金融的整个价值，可能他去典当啊，或者说哎，那会怎么样、啊、怎么样、啊？不不一定啊。然后它只是一个装饰，就是买完之后的二手市场其实贬值很厉害，还是怎么样？我我们不知道、啊、对这个市场啊，就是
2: 二手市场，嗯、其实我我觉得。整体其实拍卖来看的话、嗯，为什么你经常会看到那些比如说很稀有的宝石拍出了很天价的这个价格？嗯，那就说明它在二手市场其实还是很有价值
1: 。好像前两天我看到说进博会会来一块全球五大钻石啊。好像好像有一块要过来
2: ，是吗？因为我没有关注，没有金博会，对吧？对，对嗯、没有关注金博会、嗯，所以我只是看到前段时间，嗯、我我是朋友圈里好多人都在发、嗯，好像是某一个什么宝石又拍出了一个什么新的，嗯，最高的价格、嗯、是这样子，嗯嗯
1: ，又就是说汶川地震之后，在成都的。那个卡地亚的整个钻石的销售突然间就就飞涨嘛
2: ？你知道为什么
1: 吗？因为这个便于携带，就是
3: 。呃，我觉得是这样子啊。为什
2: 么成都这个地方现在会成为很多这个奢侈品要去争相开店的一个城市、嗯嗯？然后呢，一是其实它在西南地区也是属于一个中心。对。第二个是因为汶川地震以后，其实大家的这个。价值观念有一些变化，生死
1: 观有变化了，生死观有变化啦
2: 。大家会觉得说，我要及时行乐、嗯，而且本身这地方青城山道教、嗯、给大家的这个文化的影响，就是说，绝对不是说我要藏着掖着留给、嗯
1: 、超超脱一点，对吧？对对
2: 对，就是说及时行乐，我我我我不知道后来未来会发生什么，那我现在就必须要该享受的东西都要先去享受。嗯有一些这部分的原因,原因吧，我觉得，因为我当时去成都的时候，其实跟本地一些，比如说，我喜欢跟出租车司机聊天、嗯，因为他们见过的人实在太多，嗯、然后就会讲到这些东西，嗯
1: ，嗯所以那边可能就是就拥就是在活着的时候拥有一下，对吧？也是快乐的。所以
2: 消费能力、嗯、消费者这个消消费力是很强的，是。嗯，那时候我觉得有一个司机跟我举一个例子，嗯、就是很很开玩笑的。嗯，他说其实江浙的人不一定有我们成都人会花钱，江浙人比我们赚钱多，但是江浙人的观念是觉得说买不动产，然后要这个做投资、做储蓄，然后怎么把资产要留给下一代。但是但是我们成都这边的感觉，他说我们就是这个月赚了五发了五万块，赶紧买一个四万块的包。
1: 哇塞，这么狠！就是
2: 当然可能有夸张的成分、嗯，但是就是是当时我跟这个司机聊天，我觉得这一点他说的，当时觉得我对我还是有一些启发。我觉得我们江浙这一带好像确实是这样子。
1: 对，江浙还是有这种资本积累的感觉，有这种感觉的，是有几百年来可能资本是可以做一些事情的。就呃，比如说你
2: 们家一代、对嗯、二代，对对,对,对,对,对对，到你这里是几代了对对对？然后后面比如说是不是真的富不过三代了，或者怎么的对对，还是会看这些的
1: 。是是是，嗯，也蛮有意思的、哦。然后那个，嗯，觉得这个珠宝和配饰这个东西当中啊，这个界限是不是很明显哦？比如说人，人人造人造钻石，你觉得是不是珠宝
2: ？不算吧
1: ，不算。OK，、嗯、<笑>但是你们有没有觉得钻石这个东西是一个巨大的骗局啊？它是,是个是、啊、是,是对吧？对啊，是一个很很大的一个 story 对吧？就是、一个浪漫的故事，一个浪
2: 漫的故事。对，然后就是当然说一，一呃，钻石恒久远，一颗永流传，对吧？当然、嗯，大家可能是需要这些故事的。如果没有这些故事的话，怎么能代表？你爱我一辈子，一心一意呢？嗯
1: 、就人类刻意注制造出一个稀他一定要,一定要制造出
2: 一些稀缺性或者唯一性。嗯、就像现在有很多品牌，我觉得真的好 low，、嗯、他就会说：“男士一生只可定制一枚。” OK， 我我 get 到你的
1: 想表达的这个事情
2: 。<笑>那我、嗯、我就会问一个问题，就是那如果我想要给那个给我老婆再买一枚呢？ Uh-huh,
1: uh-huh. 就他们只解决了初级消费这个事情，对吧？就是你,你都、就是、手手没一块就结束了。就是他这个思维、嗯，我就觉得他是很直男
2: 思维的、嗯嗯嗯，因为 BD 是对男人来说可能是很有，就有挑战也好，或者说是很很有意思的一件事情，对吧？嗯嗯嗯、你要拉一个新客，嗯，对、嗯、吧？那男士一生只可定制一枚，那就跟直男一样，对吧？滴滴很有意思，然后可能肾上腺素或者说是多巴胺给他带来了很大的快乐，但关键是问题是后面你这些关系的维护就是 C I M 的这个过程，嗯，直男就会觉得很无聊。<笑><笑>那你那你说这个品当就就这个品牌就是提出这么一个 slogan 来说， uh-huh. 那你不就是没有给直男想到他后面怎么 C I M 的方案吗？<笑> <Okay> .<笑>你只做一笔生意，然后后面人家要在你店里再定制几枚，你都不让了。
1: 是我狂笑的原因，是因为小样突然之间用了电商的语言，然后来重新切回 callback 到呃腕表和珠宝这个行业当中来讲珠宝的它的工具性这件事情本身。对 C M、嗯、本
2: 身这个事情是什么？嗯、就是。我们已经有关系了，嗯，但我还经常要干点什么让你想起我，让你 surprise, 对吧？惊喜让你,让你觉得我很重
1: 要，跟当年一样重要啊。然后
2: 让你让你还会觉得说哇，我被你关注，是哇，你还记得我我在你们家买过东西，你还记得我？嗯，哇，你你这个太好了，让我时常想起你，还时常觉得被你喜欢，然后你也喜欢我，嗯。但是很多男人应该就不喜欢这、嗯、这样子嘛，就 BD 的过程是最有这个挑战性的，是在那个时候是表现最佳的，为什么？人家都说，就是追求的这个过程是表现最佳，
1: 表现最佳，对吧？哎，但女生为什么不给男生送珠宝
2: ？<笑>我觉得其实其实蛮早，嗯、男生也是也有男人戴这些配，就是配饰的。你看你那时候、呃、珠,珠宝,对,珠宝对吧、嗯？你看比如说帝王
1: 对，那贫平,平民阶级呢？<笑>
2: 就本身这个消费，我觉得那时候也会有一些配饰吧，只不过可能不是这么贵重的
1: 。哎、呃，你身边有没有老的一代人，就是阿姨啊，或者怎么样，他们给他们的老公或者，呃，这个同辈的这个男性啊，他他他真正关爱的买一块翡翠啊，或者买一块玉啊，有有听到过吗
2: ？有听过。
1: 哎、呃，有听过对吧嗯？嗯，有
2: 听过买翡翠、买玉、买这个。嗯金戒指
1: 啊，有金戒指。对，金戒指为什么买给他
2: ？我觉得好
1: 像 g 是礼物吗？
2: 有一些是当礼物，啊、还有一些我我不知道。比如说在我们这一块，就是江浙沪这一带、啊，是不是有一些说法，就是比如说戴金是辟邪的啊？然后某一些什么本命年、流年的时候、啊、会会买金项链，觉得会买金项链啊、金戒指啊、嗯，然后或者说是觉得戴这个金，嗯，当然这些也是。讲故事嘛，对吧？嗯、就是带这个金、嗯，好像是某一些什么防小人啊、辟邪、啊嗯，会有这些说法啊嗯
1: 。嗯，蛮有趣的。就如果问接下来一个问题，就乱问啊、嗯，说如果为什么不不买钻石给男人？嗯、呵
2: 呵呵还真没有听过。买表
1: 看到过，买表有有买表挺多的、嗯，对吧？买表是有的是、嗯。所以当中是不是也有一个男性、女性的这个身份的整个跟礼物的这个天然的一些？一些一些，包括
2: 两两种不同性别的<咳>就是一直的这种、嗯、佩戴配饰的这种习惯啊，嗯、或者文化，可能都会有。
1: 嗯，嗯嗯那我觉得就，就如果女生买一块十十几十万或者十几万的石英表给到男生，我觉得男生应该会崩溃吧。
2: <笑>其实，那还是说这个价值。观,念观价值观念不一样，对对，是不是？
1: 对是 OK。我在这个直男思维当中跳脱不出来了，在这个中。宝、呃，因为
2: 男，因为因为男人很多时候，当然不能这么全以偏概全的去说、嗯嗯，很多时候你们会考虑的是说实用性，实用性、嗯，以及我花这个钱是否体现它的价值。对对。但是女生很多时候会考虑的点是说。好不好看？嗯，我是不是喜欢？嗯，以及哪怕你买给我一个几十万的石英表、嗯，我并不喜欢，但是你想到我这个举动让我觉得非常的 OK， 是，我就会觉得好，这个礼物是我喜欢的，因为这个礼物代表的不代表是说你给我买了这个表送给我，它代表的是说你心里有我，这就是女性思维，是啊是，但男性思维一定是说，嗯、哇，什么鬼？你花这么多钱买了这个东西。又不是我认为，就是我所认同的，你就会觉得这个钱花的不值，然后你就不会去评估说哇，他的出发点是想要给我制造一个 surprise。嗯
1: ，的确是这样的。<笑>所
2: 以这就是我觉得这就是思维思维方式的不同。不同
1: 嗯，来、哎、再问一个问题啊，就是今天问题会比较多，碰到专业人士了。嗯、呃，你们以前在这个这行干的时候，有没有中的品牌照顾你们？
2: 其实没有单独的钟的品牌，嗯、但是钟表钟表对，就是先是有
1: 对，比如说积家的空空气钟，空气中对,对吧
2: ？还有是卡地亚会出过座钟，嗯，座、嗯、钟、嗯对，所以嗯，没有说谁是啊单独的这个，嗯、我只做这个，嗯，钟
1: 是因为单独做钟在中国，我觉得应该也挺难。代理的，或者说挺难。小小时候的
2: 记忆，上海牌<笑>到了那个十二点，当当当当当
1: 。对，但但是有看到过他们一些那个，呃，就是靠近那个静贤路那边、那个茂名路那边，其实是有这种嗯二手的古董商店，当中有这种比利时过来的啊，或者英国过来的、啊、这种钟的，是这样的。但是那个后来听到一个新闻，就是在前两个月，好像上海。有一个比较大的这个，嗯，这个经销商，也不是经销商，就是古董商被那个被抓了。原来他的那些从欧洲集装箱一箱子一箱子进来的这个都没有，可能税都是有问题嘛。啊，对，然后就被抓掉了。是这，我我我那个接疫情当中还带了一个北京的那个导演的朋友，然后特地带他到那边去看，因为他很想买嘛，因为他在上海那个，呃。就是就是要工作了嘛，要要要租了自己的房子，可能他对这个东西比较喜欢，就带他去那边淘这种、嗯、这种旧货，然后品相很好，品相都非常好，就是就是挺有意思的。那个时候是 ，OK， 呃，今天谢谢呃我们 YC 来参加我们的这一期啊，给我们分享了很不同的这个。珠宝、腕表和和钟这个品类当中很多部分，
0: 还<笑>有、呃、它的跨界理念、啊。谢谢猫奇的邀请。OK， 好，谢谢。嗯 What you know, you can do. What's the worst thing that could possibly happen to you? Why spend your only life hoping? What a torture to be always blue, darling. Why spend your only life waiting to do what you know you can do? Why spend your only life waiting?